0: Unser also, heutiger Gast im Forum am Freitag ist die islamische Theologin Hamidi Mohagegi. Hamidi Mohagegi hat ein Netzwerk für Frauen in Deutschland gegründet, das sich speziell um die Probleme muslimischer Frauen kümmert. Mit Hamidi Mohagegi spreche ich heute hier in Hannover am Maschsee über die Themen Gleichberechtigung und Gewalt im Islam. Frau Mohagegi, Sie sind Koranexpertin und islamische Theologin. Wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Islam? Wie ist es mit der Gleichberechtigung? Was sagt der Koran dazu?
1: Es ist vergeblich, wenn wir nach dem Wort Gleichberechtigung im Koran suchen. Das Wort finden wir im Koran nicht. Wir finden aber im Koran eine Gleichwertigkeit der Menschen, alle Menschen vor Gott. Und darauf aufzubauen, da kann man natürlich sagen, wir können dann die heutige Gleichberechtigung, die dann so eine Errungenschaft der moderne Welt ist, auch annehmen und akzeptieren, weil wir die Grundlage dafür, Gleichwertigkeit alle Menschen im Koran haben. Der Koran ist ein Buch, das zwar nach unserem Verständnis wortlich offenbartes Wort Gottes ist. Es ist aber gleichzeitig auch ein Buch, das im 7. Jahrhundert geschrieben ist und auch im siebten Jahrhundert den Menschen auf der arabischen Halbinsel angesprochen hat. Das heißt, die erste Adressat ist eine Gesellschaft gewesen in dieser Zeit auf der arabischen Halbinsel. Und wir können nicht sagen, dass wir alles eins zu eins übertragen können in unserer Zeit.
0: Ist denn der Koran wirklich frauenfeindlich, wie viele behaupten? Und welche Frauenrechte sind denn im Koran verankert?
1: Frauenfeindlich äh, nicht. Wir finden aber im Koran äh, Stellen, die keine Gleichheit im Recht für Frauen vorsehen. Das bedeutet, dass diese Verse haben dann für Verhältnisse damaliger Zeit ein sehr Fortschritt gewesen Sie haben aus Frauen Rechtspersonen gemacht, die sie dann teilweise bis dahin nicht gewesen sind. Und sie haben dann so gegen Ungerechtigkeiten, die in Verhältnis damaliger Zeit bestanden dagegen sich gewehrt und die innere Bedeutung dieser Verse ist für mich, dass ich sage, überall wo gleich wo Misshandlung ist, wo keine Gleichberechtigung ist, wo dann die Frauen vernachlässigt sind. Auf jeden Fall, das ist eine islamische Pflicht, da tätig zu werden und dagegen etwas zu tun.
0: Jetzt haben Sie ein Frauennetzwerk gegründet, Sie engagieren sich ja auch sozial. Das Frauennetzwerk heißt Huda. Wie arbeitet Huda und mit welchen Problemfällen haben Sie denn tagtäglich zu tun?
1: Also die Arbeit von Huda ist eigentlich mehr so Beratungsarbeit. Wir haben drei Frauen, die aktiv in diesem Netzwerk arbeiten. Und ihre Arbeit ist ehrenamtlich und auch äh, nebenbei, neben andere Aktivitäten, die sie haben. Die Beratungsarbeit bedeutet, ich mache persönlich Sorgen-Telefon für muslimische Frauen. Das sind dann Anrufe, die kommen und Frauen, die dann über ihre Probleme sprechen. Äh, die Probleme, wenn ich dann äh, so sagen kann, das sind mehr familiäre Probleme. Das sind Probleme, die dann meistens deutsche muslimische Frauen haben mit... Äh, Ehemänner, die aus einer anderen Kultur, aus einem anderen islamisches Land kommen und da merkt man schon, dass dann einfach die Vorstellungen von der Welt, von der Lebenseinstellung unterschiedlich sind und da entstehen natürlich Probleme im Laufe der Zeit. Oder wenn es dann so um, um Kinder geht, wenn es dann so darum geht, dass sie dann sich scheiden lassen wollen, wie, was passiert dann mit den Kindern, was für Rechte haben sie dann, diese Frauen, es geht dann so mehr in diesem Bereich. Ich hatte auch zeitlang äh, viele Anrufe von muslimische junge Frauen. Als dann das Thema Kopftuch sehr aktuell hier war, dass sie dann durchaus gefragt haben, ob es sich überhaupt für sie lohnt, eine Ausbildung zu machen und zu studieren, wenn sie sowieso mit ihrem Kopftuch hier keine Chance auf eine Arbeit haben.
0: Bei Huda geht es ja auch speziell um Gewalt gegen Frauen. Stichwort Zwangsehe, Genitalverstümmelung. Wie steht der Koran zu Gewalt gegen Frauen auch speziell? Und ist der Islam, was sich viele Leute hier hierzulande fragen, eine friedliche Religion?
1: Wir machen uns sehr einfach zu sagen, der Islam ist die Religion des Friedens und kommt überhaupt Gewalt gar nicht drin vor. Das entspricht nicht der Realität. Durchaus gibt es im Koran Stellen, die dann um Kämpfen geht, in denen dann so um Töten und Getötet werden geht. Das sind Stellen, die im Koran gibt. Und da können wir nicht einfach ignorieren und sagen, nein, die gibt es nicht. Jetzt bezogen auf die Frauen gibt es ja nur einen Vers im Koran, der auch immer wieder diskutiert wird in Surah 4, Vers 34, wo es dann darin angeblich um der Frauen geht. Ähm ich hoffe, dass auch die aktuellen Diskussionen unter den Muslimen etwas mehr wahrgenommen werden. Dass durchaus in die Richtung geht, ähm, ist es richtig übersetzt, dieses Wort, dass dann eben, nachdem dann eine Ehebeziehung Probleme gibt, Konflikte gibt, dass man unterschiedliche Schritte gehen muss und letzter Schritt, wenn alles nicht hilft, ähm, dass, dass auch der Mann das Recht hat, seine Frau zu schlagen. Das ist etwas, das dann im Gesamtkontext des Koran gar nicht passt, weil die Ehe, die Beziehung zwischen den Eheleuten im Koran eigentlich auf Harmonie, auf Liebe gerichtet ist. Und da muss man sich fragen, wie, wie kann es sein, dass, dass auf einmal in einer Stelle von, von Gewalt gegen Frauen gesprochen wird. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und das ist dann auch wieder eine Aufgabe zu sagen, entweder liegt es an der Übersetzung, das ist Übersetzung des Wortes Falsch, was wir auch in der letzten Zeit immer wieder hören, dass das Wort, was hier im Schlagen übersetzt wird, auch durchaus mit sich trennen zu übersetzen ist.
0: Moderne Koraninterpretationen sind ja in der islamischen Welt umstritten und auch ungewöhnlich für Muslime. Werden sie aufgrund ihrer Einstellung und ihrer Forderungen nach Reformen im Islam angefeindet, kritisiert?
1: Angefeindet nicht, aber ähm, Kritik wird ausgeübt. Es ist notwendig, dass wir uns dann so auseinandersetzen mit dem Koran. Es ist notwendig vor allem, dass wir uns mit der Tradition auseinandersetzen. Und es ist notwendig, dass wir den Koran holen in unserer Zeit Und das gibt den Koran selber her und wir müssen dann nur einfach uns trauen und den Mut haben, auch etwas äh, genauer und etwas offener heranzugehen.
0: Frau Mohagegi, im Zusammenhang mit der Gewaltdiskussion im Islam taucht auch immer wieder das Thema Kopftuch auf. Was sagt der Koran speziell zum Thema Kopftuch oder Kopftuchzwang und wie stehen Sie persönlich dazu?
1: Also Kopftuch, äh, direkt steht ja im Koran nicht, sondern eine Art Bekleidung für die Männer und für die Frauen, für beide Geschlechter, dass sie alles, was dann so zum Reiz gehört, nicht in der Öffentlichkeit zeigen sollten. Das ist natürlich auch wieder ein Vers, worüber man diskutieren sollte. Was galt dann damals als Reiz und was gilt heute als Reiz? Ähm, ich sehe das auch nicht als Zwang, sondern als eine Empfehlung. Das soll ja eine Schutzfunktion für die Frauen haben, diese Bekleidung. Und da ist auch wieder dann die Diskussionsthema: äh, Brauchen wir diese Schutz heute oder nicht?
0: Frau Gegi, Sie beschäftigen sich beruflich wie privat mit Ihrer Religion dem Islam. Sei es als Lehrerin, sei es als Theologin. Woher kommt die Motivation für die Religion?
1: Die Motivation ist, dass es dann Islam meine Lebensweise, meine Einstellung ist und Ich habe selber auch viele viele Fragen in meinem Leben gehabt, ihre Antworten ich dann in der Religion, in der Theologie finde und auch Fragen, die an mich gestellt werden. In dieser Gesellschaft vor allem, das sind einfach mich auch motivieren, mehr über meinen eigenen Glauben zu informieren und mich mehr damit zu beschäftigen.
0: Frau Moagigi, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne.